0: to the girl with the a tutti for a mommy no daddy told her to go a friend is to be seen now she through a and dream salve il gatto di Schrödinger settimanale and di informazione scientifica Cominciamo subito con le notizie di questa settimana. La prima ci arriva da Marte e più che una notizia è una non notizia. Ovvero, sono ormai quattro mesi che stiamo cercando di contattare la sonda Opportunity. È dal 10 giugno che non abbiamo più contatti con questo rover. Questo perché c'è stata una gigantesca tempesta di sabbia globale che ovviamente ha coperto i pannelli solari del rover, per cui è andato in sospensione. Adesso è dall'11 settembre che sappiamo che le condizioni meteorologiche sono tornate stabili e stiamo provando a ricontattare Opportunity. In pratica si tratta di mandare dei segnali di accensione al rover Opportunity, solo che Dall'11 settembre a oggi questi segnali non hanno ricevuto alcuna risposta, non stiamo riuscendo a riavviare Opportunity e tra poche settimane smetteremo quello che la NASA definisce ascolto attivo, ovvero mandare dei segnali ad Opportunity e aspettare che Opportunity risponda Opportunity è un rover che è atterrato su Marte il 25 gennaio 2004 e ha avuto una carriera davvero straordinaria sul pianeta rosso questo perché doveva durare solo 90 sol ovvero 90 giorni marziani ma fatevi due conti sono passati in realtà 14 anni terrestri corrispondenti a 5247 sol questa missione è durata più di 50 volte oltre la durata prevista si tratta quindi di un risultato straordinario la sonda opportunity ha scoperto il primo meteorite caduto su un altro pianeta e ha analizzato per due anni il cratere victoria ma anche il cratere endeavor ed è sopravvissuto a tutto nel 2007 c'è stata un'altra gigantesca tempesta globale e l'Opportunity è sopravvissuta a questa tempesta grazie sempre a questa sonda adesso sappiamo che molto probabilmente in passato c'era acqua su Marte ora quindi anche se Opportunity non dovesse più mandarci segnali il riposo che si sta concedendo è meritatissimo il fatto che non riusciamo più a riavviare la sonda opportunity può essere dovuto sia a della sabbia che si è depositata sui pannelli e ancora non si è staccata, per cui i pannelli solari ancora non riescono a ricaricare le batterie, oppure un altro motivo ad esempio è il freddo. Durante la tempesta è probabile che le temperature sono scese troppo, questo significa che hanno creato problemi all'elettronica della sonda. Il motivo per cui stiamo smettendo di ascoltare attivamente la sonda ovvero di mandare segnali verso la sonda è perché tra pochissimo ne atterrerà una nuova si chiama InSight questa nuova missione doveva partire nel 2016 ma a causa di alcuni problemi strumentazioni, è stata rinviata al 5 maggio 2018 e atterrerà su Marte il 26 novembre 2018 tra meno di un mese la NASA ha bisogno di tutte le sue strumentazioni e di tutti i suoi satelliti a disposizione per monitorare e controllare l'atterraggio di InSight. Questa missione è molto importante per ciò che ci dirà. Infatti InSight ha alcuni strumenti sismologici che consentono di studiare la composizione interna di Marte. Capire meglio la composizione interna di Marte ci darà anche delle informazioni su come si sono formati gli altri pianeti del Sistema Solare. Per cui è anche legittimo da questo punto di vista smettere di ascoltare Opportunity che è andata molto molto oltre ciò che c'eravamo pianificati di fare con questa sonda. Per cui adesso l'ascolto sarà solo passivo, se Opportunity si riavvierà da sola allora continuerà a mandarci nuovi dati, altrimenti buon riposo Opportunity. Passiamo adesso alla seconda notizia. Parliamo di cacca nello spazio. È stato pubblicato infatti il 27 ottobre un articolo molto interessante e divertente da parte di Wired Italia, che è corredato anche da un video molto bello fatto dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dove in pratica la nostra Samantha Cristoforetti illustra come si va in bagno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo può sembrare un problema piccolo, ma in realtà è un problema tutt'altro che piccolo e tutt'altro che semplice. Basti pensare che problemi molto più complessi di questo li abbiamo già risolti in modo definitivo, ma espletare i bisogni fisiologici ancora è un problema che ha una soluzione in itinere. Infatti, un anno fa la NASA ha annunciato la Space Poop Challenge, Ovvero una competizione mondiale di idee per gestire i bisogni fisiologici. Questo significa che quindi siamo ancora lontani da una soluzione che davvero soddisfi gli astronauti. E c'è bisogno quindi di innovazione, c'è bisogno di raccogliere idee. I sistemi attuali si basano ad esempio sulle pompe a vuoto. Infatti se riusciamo a espletare i nostri bisogni fisiologici è perché c'è la gravità. Il problema è che chi è nello spazio non ha gravità. O comunque, ad esempio, chi si trova nella Stazione Spaziale Internazionale si trova in condizioni di microgravità, per cui diventa un po' più complesso. Per simulare la gravità, vengono utilizzate delle pompe a vuoto. A questo punto, una volta che si riesce a completare i propri bisogni, L'urina viene trasformata in acqua potabile e viene bevuta. Infatti c'era un altro astronauta italiano che scherzava sul fatto che non solo si deve fare pace con l'idea di bere la propria urina, ma si deve fare pace con l'idea di bere l'urina di tutti gli astronauti presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Se invece non si parla di urina, ma si parla di feci, allora queste vengono raccolte in dei contenitori metallici che poi vengono in pratica lanciati contro la Terra. Questo perché rientrando l'atmosfera terrestre brucia tutto, per cui vengono smaltiti in questo modo. Ma la storia dei bisogni nello spazio è molto lunga e comincia esattamente il 5 maggio 1961. Il primo astronauta a bagnare la tuta spaziale è stato Alan Shepard. Fino a quel momento il problema non si era posto, perché in pratica, parliamo del 61, era ancora un'epoca in cui c'erano i primi voli orbitali e suborbitali. Si tratta di voli così brevi, per cui semplicemente bastava farla prima di partire. Questi duravano così poco che non c'era necessità di studiare un sistema per espletare i propri bisogni nella sonda. Nel caso però di Alan Shepard, a causa di maltempo, il volo venne ritardato di parecchie ore, per cui il suo Houston, abbiamo un problema, aveva come oggetto lo svuotamento della vescica. Dopo un breve conciliabolo, gli ingegneri della missione concessero ad Alan Shepard di, tra virgolette, bagnare il pannolino bruciando in pratica tutti i sensori che registravano i parametri vitali che erano presenti nella tuta. Da lì in poi si è cominciato a pensare seriamente a come affrontare questo problema perché le missioni cominciavano a durare sempre di più. La prima soluzione che è stata adottata prevedeva l'uso di una serie di sacchetti che aderivano al corpo, davanti o dietro a seconda del tipo di bisogno. Ma un'altra cosa curiosa è che non era prevista alcuna privacy. Le sonde dell'epoca erano grandi più o meno come un minivan ed erano costituite da un unico ambiente. Per cui, semplicemente, gli astronauti non avevano privacy. Quando uno doveva fare qualche bisogno, semplicemente, gli altri andavano dall'altro lato della sonda si mettevano quanto più lontani possibile e si giravano aspettando che il loro collega completasse i propri bisogni e resta famoso in questo senso il cosiddetto incidente dell'Apollo 10 in cui gli astronauti dovettero fronteggiare un oggetto volante non identificato solido e maleodorante. Abbiamo tuttora le registrazioni degli astronauti John Young, Gene Thurman e Tom Stafford che facevano a gara di scolparsi disconoscendo l'oggetto volante non identificato. Le prime toilette degne di questo nome sono arrivate poi con lo Space Shuttle e con le prime stazioni spaziali come ad esempio la Salyut sovietica e lo Skylab americano che sono in pratica I predecessori della stazione spaziale internazionale. In questo caso addirittura serviva un addestramento speciale per utilizzare la toilette, con tanto di telecamere presenti al suo interno in modo da consentire il corretto allineamento di tutte le parti. A dirlo in questo modo, a occhio e croce sembra che l'ingegnere che ha progettato questa toilette è lo stesso che ha progettato gli attacchi che hanno permesso il primo aggancio spaziale tra una navicella americana e una navicella russa. Il livello di complessità è molto simile. A questo punto se avete idee su come migliorare la vita degli astronauti dello spazio, potete lasciare un'idea alla NASA o anche qui come convento, fatemi sapere cosa ne pensate. time Passiamo adesso alla sezione politica e inchieste. È stato pubblicato sul sito Motherbird edizione italiana un interessante articolo a firma di Alessandro Tavecchio che parla del ruolo degli editori scientifici e più nello specifico parla della denuncia sporta da Bjorn Brems e Ian Tennant, due membri del movimento Open Access, presso l'antitrust europeo contro la società Relix ovvero i proprietari di Elsevier. Elsevier è un gigantesco editore scientifico che pubblica libri e riviste come ad esempio The Lancet e Cell che sono tra le riviste scientifiche più prestigiose al mondo. Allo stesso tempo però Elsevier e altri grandi editori vengono visti sotto una luce sinistra in quanto accusati di abusare della loro posizione dominante. Questo perché ad esempio vendono delle licenze non negoziabili obbligano le università di tutto il mondo a firmare degli accordi per cui non possono divulgare quanto pagano i loro abbonamenti. Per di più, gli editori scientifici, rispetto all'epoca pre-internet, hanno un ruolo tra virgolette marginale, ovvero la comunità scientifica, almeno a livello teorico, può anche fare a meno degli editori scientifici, perché ne abbiamo i mezzi, Ad esempio le ricerche possono essere caricate su database pubblici e altri scienziati possono in modo pubblico e trasparente fare una revisione esattamente come viene fatta anche dagli editori scientifici. A fronte quindi di una riduzione del loro ruolo c'è stato però un incremento costante dei prezzi che vengono applicati. Infatti gli scienziati nel collaborare con gli editori scientifici pagano due volte Pagano quando vogliono pubblicare una ricerca, e parliamo di prezzi anche di migliaia di euro, e pagano anche quando vogliono consultare gli articoli pubblicati da altri scienziati. Per cui alla fine lo scienziato che produce scienza paga per divulgarla, ma paga anche per leggerla. I margini di guadagno per i giganti dell'editoria scientifica fanno letteralmente impallidire sia i petrolieri che i giganti della Big Pharma. Sono molto superiori rispetto ai dividendi che vengono generati dal petrolio e dalle grandi compagnie farmaceutiche. Esistono interi campi di, della scienza che sono totalmente dipendenti da questi editori o da un unico editore. Ad esempio, Elsevier controlla circa il 70% degli articoli di psicologia al mondo. Questo significa che chiunque faccia ricerca nell'ambito della psicologia. È obbligato a pagare il Sevier, quasi come se fosse una tangente. Escluso del Sevier, gli altri grandi editori sono Springer Nature, Wiley e Taylor Francis. Tutti insieme questi quattro agglomerati editoriali controllano il 50% di tutta la letteratura scientifica nel campo delle scienze naturali e delle scienze ambientali quindi non si può fare a meno di loro, però come già abbiamo visto più volte nelle ultime settimane, il loro castello sta cominciando a scricchiolare e hanno parecchio timore per alcune iniziative che si è deciso di intraprendere recentemente. Ad esempio, le riviste open access stanno crescendo sia come diffusione, ma anche come prestigio. C'è stato inoltre il piano S, L'iniziativa di diversi fondi di ricerca europei che si sono autoregolati e hanno deciso di non pubblicare più su riviste ad accesso chiuso, come ad esempio Nature. Ci sono per esempio università che si rifiutano di rinnovare i contratti. Ad esempio in Germania le università vogliono obbligare i grandi editori scientifici a fare un unico contratto nazionale, a un prezzo ovviamente più basso. Tutto ciò significa che c'è una presa di coscienza del problema e dall'altro lato i grandi editori scientifici stanno facendo una corsa a giustificare l'alto costo dei loro servizi. Anche perché se non riescono a dare un servizio che è davvero necessario agli scienziati, prima o poi ci si renderà conto che il loro lavoro è superfluo. Non dimentichiamoci ciò che è successo alle enciclopedie. Sembravano immortali e Wikipedia invece le ha spazzate via come se nulla fosse. Ecco, Elsevier e Sochi, se non si reinventano, prima o poi dovranno rassegnarsi a fare la fine dell'enciclopedia. Yeah. Parliamo infine di Retraction Watch. Si tratta di un blog nato nel 2010, fondato da Ivan Oransky e Adam Marcus, con lo scopo di gettare luce sulla ritrazione, ovvero il ritiro degli articoli scientifici. Lo scopo è molto nobile, infatti fino a quel momento quando un articolo scientifico veniva ritirato da una rivista, Molto spesso veniva fatto in sordina senza pubblicizzare troppo la cosa e spesso non veniva nemmeno menzionato il motivo per cui ciò era stato fatto. Il rischio concreto di questo modo di fare è che scienziati, medici, amministratori o anche politici possono prendere una decisione basata su un articolo che poi viene ritirato e nessuno lo sa. È importante anche sapere perché un articolo viene ritirato. Perché ci possono essere dei piccoli errori che non ne cambiano la sostanza, ma ci possono essere anche dati falsati. Ad oggi sono 18 anni di onorata carriera da parte di Retraction Watch e ha festeggiato la maggiore età pubblicando un database di 18.000 articoli e in più ha ottenuto una partnership con Science, che analizzerà questo database pubblico di 18.000 articoli ritirati. Fino ad ora, tra le prime conclusioni di Science, c'è che il numero totale delle ritrazioni è cresciuto negli anni, ma allo stesso tempo è cresciuto in modo enorme anche il numero di articoli pubblicati, per cui soprattutto negli ultimi anni Il rapporto tra le ritrazioni e il numero totale degli articoli è rimasto più o meno costante, ovvero 4 articoli ritirati ogni 10.000 articoli pubblicati. Inoltre, i giornali che riportano le ritrazioni sono aumentati. Si sta quindi sviluppando una sensibilità di diversi editori, innanzitutto a fare le ritrazioni, quindi a seguire un articolo anche negli anni successivi alla sua pubblicazione e a ritirarlo se necessario e soprattutto a pubblicare una notizia che quell'articolo è stato ritirato, quindi senza farlo in silenzio. Inoltre si sta sviluppando l'utilizzo di software in grado di evitare il plagio. Questa cosa ad esempio colpisce perché questi software sono di uso comune in tutte le università occidentali. Colpisce come mai editori che guadagnano, come abbiamo visto nello spazio precedente, più dei petrolieri e più dei colossi della Big Pharma, fino ad ora non hanno mai utilizzato software contro il plagio. Tra le altre conclusioni di Science è che ci sono obiettivamente degli scienziati disonesti, ma sono la minoranza. Tra gli oltre 30.000 scienziati presenti in questo database di articoli ritirati, solo 500 di essi, sono responsabili di un quarto di tutte le ritrazioni analizzate. E Science conclude in modo tranchant che tutto ciò è dovuto a condotte fraudolente, per cui esiste un numero molto ristretto di scienziati che obiettivamente si comporta in modo fraudolento, come accade fondamentalmente nella società comune. Di tutte le ritrazioni, inoltre, si è visto che il 60% circa sono dovute a condotte fraudolente come ad esempio il plagio, la falsificazione dei dati o comportamenti non etici in generale. La restante parte invece non ha nulla a che vedere con condotte fraudolente ed è dovuta in generale o a errori fatti in buona fede ed è stato provato che si tratta di errori fatti in buona fede oppure problemi di riproducibilità, ad esempio è molto importante sottolineare gli errori di riproducibilità di una ricerca, perché magari all'interno di un laboratorio tra le mani di uno specifico scienziato questa ricerca funziona, ma per essere davvero scienza si deve essere in grado di riprodurla ovunque nel mondo e nelle mani di chiunque ne abbia ovviamente le conoscenze, se ciò non avviene vuol dire che non è scienza affidabile, però questa cosa la si scopre solo se altri scienziati prima o poi proveranno a eseguire di nuovo quell'esperimento e se non ci riescono è importante che segnalino all'editore che l'esperimento non è riproducibile e dopo un certo numero di casi e di controlli venga ritirato l'articolo perché quell'articolo non soddisfa i criteri di scientificità. Science però allo stesso tempo segnala che questo processo di trasparenza e di giustizia all'interno del mondo scientifico viene percepito anche come uno stigma in pratica se un articolo viene ritirato gli scienziati tendono a percepire che automaticamente quell'articolo è stato ritirato perché c'è stata una condotta fraudolenta ma abbiamo visto che all'incirca la metà degli articoli ritirati non ha nulla a che vedere con condotte fraudolente per questo motivo molti scienziati tendono a remare contro questa iniziativa e ci sono anche alcuni editori che eh, tendono a utilizzare dei sotterfugi, ad esempio non ritirano l'articolo ma ne fanno una sorta di correzione. Da molte parti ad esempio si commenta che sarebbe utile da questo punto di vista utilizzare una nomenclatura condivisa. Se ci vedono tutti quanti più chiaro sono tutti molto più rilassati, se ognuno si muove a modo suo gli scienziati sono molto più preoccupati di ciò che sta accadendo e sono preoccupati ovviamente che il loro prestigio, che il loro nome venga infangato magari in modo ingiusto. abbiamo finito per questa settimana. Ci sentiamo la settimana prossima a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica.